0: 大家好，嗯、呃，这篇文章呢是发表在伊核学者公众号上，这个今年的五月五号是为了纪念卡尔马克思诞辰二百零四周年和共产党宣言发表一百六十四周年的一个纪念文章。然后，啊、呃，这篇文章的全文呢可以关注伊核学者公众号，然后呢可以看到全文。啊、呃，这篇文章的题目呢是。纪念马纪念卡尔马克思诞辰204周年，从博士论文《论必然与自由》引言：认识世界，改造世界。人类的全部历史，无外乎是必然与自由关系的历史，也是人类社会和自然关系的历史。伟大导师卡尔马克思终其一生所追求的是，是是否在一种不靠上帝拯救不是心灵上的逃离，而达到真正的自由的办法。这是对他在经济上取消私有制、取消除剥削，在哲学上实现人类全面自由发展的最高总结。马克思主义哲学相比于一切旧哲学而言，始终把改造世界的问题放在首位，而改造世界的前提是认识世界，认识世界的归宿是改造世界。人类的这两种活动贯穿于其全部历史之中。在《资本论》中，马克思指出，事实上，自由王国只有在由必须和外在目的规定要做的劳动终止的地方才开始，因而按照事物的本性来说，它存在于真正的物质生产领域的彼岸，在这个必然。彼岸作为目的本身的人类能力的发展，真正的自由王国就开始了。这里的自由王国在物质层面上是极大丰富，在人类层面上是全面自由发展。一、挣脱决定论，自由何以可能？恩格斯在《费尔巴哈论》中说过，黑格尔是理解马克思主义的理论前提，而黑格尔作为扬弃了近代唯理论和经验。论哲学，并吸收了古希腊以来两千多年的哲学发展成果，从而将哲学思维提升到一个新的水平的德国古典哲学的完成者的事实，使我们在谈论马克思主义哲学时不得不去梳理德国古典哲学。在这个过程中，我们可以揭示出一条线索，其中包含着诸多关系的对立。感性与理性，现象与真理，自由与必然，自我意识与实体，人与外部世界，在康德之前，自巴门尼德起，哲学大厦开始走向一分为二的倾向，即感性世界与理性世界的二分。这一倾向在休谟和莱布尼茨那里走到了死胡同。他们所提出的问题是：知识何以可能？面对这一问题，哲学家们立刻分为了。两派，唯理论和经验论。唯理论主张真正知识来源于理性自身，真理的标准则在于清楚明白，真理是自明的。唯理论、经验论主则主张真正的知识来源于感觉经验，真理的标准在于符合它的对象。按照唯理论，人们心灵中必然有天赋观念，而天赋观念必定是真正有效的知识。按照经验论，人的心灵只是一块白板，人只能被动地接受客体的印记，而绝不可能有什么天赋观念，一切知识都是后天的。两派是对立的，但双方都为真正解决知识何以可能的问题。唯理论的天赋观念论能。保证知识的必然普遍性，但难以解决知识的客观有效性。经验论虽然能在某种意义上说明知识的客观有效性，但却难以解决知识的普遍必然性的问题。这时，哲学似乎要走向最终解体的死胡同。康德，先天综合判断。面对这个问题，康德提出了理性为知识提供判断形式，感性经验则为之提供资料，即先天综合判断。在康德这里，自在物刺激人的感官，形成现象，这些现象成为先天综合判断的素材。这些素材经过先天综合判断的分析，就成为了知识。因为自在物是普遍存在的，所以知识是可以获取的；自物体又是客观的，所以知识也是客观的。这样，康德就成功的综合了知识论和康德就综合了认识论的两种对立观点。但康德留下两个严重的问题。一是，在康德这里，认识的对象是现象，而非对事物本身的认识。在现象之外，还有一个真正的自在之物与之对立着。二是，康德所理解的人的知识的先天形式具有一种不变性，从而难以解释和难以解释知识的历史性和继承性。康德的问题在于他的这种主客二元对立的结构，即物字体与自与主体之间的对立。始终无法形成一个融贯的体系，这也是康德晚年的可心病。康德之后，在康德之后，许多哲学家纷纷致力于从人类生活的其他领域寻找克服康德认识论的困难的原则。费特西试图用自我非我的统一来解决主客二元对立，而实际上并未逃出巴门尼德一和多的悖论之中。黑格尔将全部的认识的客体归为人的精神世界，即绝对精神，而费尔巴哈则只看到了人的抽象的物质生活。总而言之，二者实际上还是对两个世界的分割裂。综上，在德国古典哲学这里，康德的物自体、自我意识的结构、自物物体是不变的，先天综合判断也是不变的，意味着人的认识过程是一个被双重。决定的机械过程，有什么样的世界观，就有什么样的方法论。在他的道德哲学中，也提出了自律与自由的论题，认为通过自律生活才是真正的自由。这暗含之意是，人无法突破必然，唯一能够做的只有约束自己，避免被必然制裁。这种必然与自由的二分，似乎意味着人类历史只能是一方压倒另一方的银河零和游戏，亦或是一种决定论式的宿命论。从费特西到黑格尔、费尔巴哈，他们对于康德遗留的问题做出了自己的尝试，但都不算成功。面对这一困境，马克思给自己提出的首要哲学任务是克服主客观对立、唯心主义与旧唯物主义各自的抽象性。马克思的博士论文，卡尔·马克思在一八四一年三月写成的博士论文《论德穆克里特与自然哲学和伊壁鸠鲁的自然哲学之间的差别》，在青年马克思是青年马克思对哲学和宗教的见解。这篇论文也可以看作是马克思与青年黑格尔派的割裂的开始，也是他走向唯物主义的开始。在古希腊变化中，什么是不变的？这个问题是哲学的开始。对不变的认识，是对哲学，是对世界原则的认识。在这里，一个暗含的假设，不变是可以被认识的。然而，这一假设在巴姆尼德那里开始动摇。他提出了感性认识与理性认识的二分，进一步成为了现象与真理的二分。德谟克里特的原子论，在德谟克里特看来，世界是由原子构成的。原子有两种运动方式：原子沿直线运动；二不同方向的原子相互撞击。而事物的构成就是原子之间相互撞击的结果。这一过程是完全机械的，可以被计算的，是一种机械决定论，也是宿命论的。关于知识的产生，他认为原子的流射物与人的器官作用的是。他认为原子的留射物与器官的作用的结果，但因为原子不可见，所以仅通过这一过程只能看到假象，而非是关于事物的真理。原子不在现象世界的感性经验中，原子在抽象思维的超感性经验中。亚里士多德质料与形式在超感性世界追问世界的基本构成，又。得到了形式与质料的二分。你眼前有一张桌子，它是用木头做的，这个木头就是质料，而木头如何被制成桌子，以及制成之后的桌子的，就是形式。意味着形式是带有目的性的，是自发的，而质料是纯粹被动的。质料是纯粹被动的东西，而形形式是彰显的能动性，具有生命力的东西。质料只有被形式所规定，才能形成。现实的桌子，在亚里士多德这里，质料与形式的二分，实际上必然是必然与自由的二分。质料是被动的、屈服于必然性的东西，而形式是能动的、自由的东西。伊壁鸠鲁原子的偏斜运动，伊壁鸠鲁的原子论继承了德谟克利特的前两种运动，同时加上一条原子脱离直线而做偏斜运动。以往大哲学家基本认为伊壁鸠鲁是完全抄袭德谟克里特，加上了这个偏斜只是画蛇添足、欲盖弥彰；而马克思则洞见到伊壁鸠鲁与德谟克里特之间的不同，进而实现了机械论向自由的飞跃。首先，问题的焦点在于原子呈现直线运动而脱离直线偏斜运动之间的对立。在博士论文中。如果说原子的运动构成了一条直线，原子就被纯粹是空间来规定的了，它就被赋予了一个相对的定在，而它它的存在是纯粹质料性的存在，在这里作为解读。古希腊哲学的重要方式，我们需要破解德谟克里特和巴和伊比鸠鲁话语中的隐喻。德谟克里特说原子不可见，实际上是在表达原子不在经验世界中，而是在超感,感性中。它在空间中受直线所规定，是纯粹质量性的存在。伊比鸠鲁说原子脱离直线而偏斜，显然也不是在说原子有另一种运动方式。偏斜是对直线的否定，而这种否定来自原子自身，而非某种超感性的外力。这同时意味着原子是纯粹能动的形式，必然与自由的统一。马克思的博士论文中指出，伊壁鸠鲁以原子的直线运动表述了原子的治疗性，以脱离直线的偏斜做。做出了原子的形式的规定，而这些对立的规定又被看作直接对立的运动，所以卢克莱修的断言是正确的。偏斜打破了命运的复数，于是伊壁鸠鲁在那里的三个命题的真正含义就是：如此这般构成了世界的原子不仅仅是质料，同时它自己也是自己的形式，它不仅体现了必然性，同时也出。又是纯粹能动的自由，它是二者的结合，也就是说，必然与自由不是二元对立的关系，而是对立统一的关系。对于，因为此时马克思上属青年，尚未脱离黑格尔学派，形成尚未形成完善的唯物辩,辩证法哲学，所以我们所要关注的是这一结论的破坏性，而非其学术性。这一洞见上统一了从巴门尼德到。黑格尔的二主客二元对立，即必然与自由的能动的统一，也从根本上破坏了从德谟克里特到康德的机械决定论。这一洞见的破坏性在于，事物既是构成自身的质料，也是决定自身形式的能动的存在。大胆的说，就是自己可就可以决定你自己，你自己可以掌握你自己的命运。二。自由是一个实践问题。自巴门尼德开始，思维和存在的对立在哲学史中持续两千年。正如黑格尔所说，全部哲学，特别是近代哲学，其基本问题无外乎是思维和存在的关系问题。康德的三大批判最终归结为他要完未完成的第四批判——人的批判，即对人应当如何思想、如何运动、如何生活的批判。如黑格尔所说。康德哲学中最美妙的部分——自我意识，首先在思辨中显露出来，即纯粹理性批判中的理论理性。但自在物只是给出感觉经验的材料而已，全部主动性都被设立在自我的意识之中。这意味着，即使你身处果壳般的监狱，你在精神上依然可以自认为自己是世界之王。然而，理性。理论理性局限在于，你再怎么在精神上确证自己是世界之王，这种自由无法确证你自己的实在性，理论永远是不足的。于是就要就需要理论理性向实践理性的飞跃。实践理性批判的结构和纯粹理性批判差恰好相反，不是从人。接受外部世界的感觉材料出发，而是直接从自由出发，为自己开出一个崭新的世界。理论理性还需要被动的接受自然已经给定、自然已然给定的条件，而实践理性则需要实践改造世界本身，通过不断的为自己创造一个新的世界来实践自己在现实中的自由。恩格斯在《反多林论》中指出。是，黑格尔第一次论述了自由与必然的关系。必然只是在他没有被了解到自，没有了解到时候才是盲目的。必然性只不过是尚未被认识到的自由。真理是一个过程。首先，自由不在于幻想摆脱规律而独立行动，这种独立仅仅是抽象的独立。自由要要求认识和掌握外部规律，进而实现自己。因此，人越是自由，这种自由中所包含的必然性就越大。自由不是要求必然的规律服从自己，而是人的头脑中可以应用这些实践规律来实践。在自然界中，这些规律是不自觉的外部必然性的形式，在无情无尽的表面的偶然中为自己开辟道路，必然是尚未实现的自由。综上，自由归根到底是一个实践问题，而不是一个思辨问题。人的自由不是说现在就手握自由，而是说自己的，而是说以自己的力量打开这种自由。自由是一种改造世界，同时也是改造自己的自我过程。这个过程中必然也将发现自己就是自由。那么，嗯、呃，这是这篇内容的上半部分。然后呢，欢迎关注医学学的公众号，然后可以看到这个文章的全部的内容。谢谢大家。